0: Hú, nagyon rossz a hangod, Feri.
1: Hát így születtem.
0: 2018. június 1 van gyermeknap, üdvözlünk innen is, Feri. Ez a HVS Weekly heti podcastunk. Engáfi Csaba vagyok, és itt van velem.
2: Asztalos Olivér. És
0: Lács Ferenc. És ma igazából egy témáról akartunk beszélni, de hogyha időnk lesz még másra is, akkor, akkor bedobunk mást is. A héten volt a a PropTech konferenciánk, illetve hát a HVSV és az ingatlan.com közös konferenciája, és erről akartalak titeket kvázi meginterju ti voltatok ennek ugye a a tartalmi felelősei, hogy kezdjük szerintem talán a a leges-leges legelején, én már ott elvesztettem az elején a fonalat, hogy mi ez a PropTech, technológia, de mi az a prop? Hát
1: ez nagyon, nagyon egyszerű a válasz, a
0: property, ugye
1: property és technology, ugye ingatlan ö, ö, technológiáról van itt szó, és ez hát ugye ráfér a, a reform erre az iparágra, mert szerintem így nagyon-nagyon picit mondhatjuk, hogy ez, egy, ez az egyik leg, legöregebb, vagy ha tehát akár a legöregebb ilyen iparág az emberiséggel majdnem idős Ugye mondjuk igaz, a barlangokat még nem építettük, de hát már ott is tudunk éppen valamilyen forrava ringatlanokról volt szó. Lényeg a lényeg, hogy rengeteg újdonság vár erre a területre is, ahogy egyébként a plenáris szekciójában ennek a PropTech Hungary konferenciának kiderült, hogy a Lemák Gábor beszélt erről, hogy ugye a fintekben van itthon nagyon képben, illetve nagyon központi szereplőben a, a szcénában, és ő hozott egy ilyen párhuzamot a fintech és a proptech között, tehát a fintech egy már egy kicsit előrébb jár, ott is egy, egy olyan szektort láttunk, ugye mint a bankszektor, amely egy nagyon lassan mozgó, monolitikus terület, aztán jött egy psd 2 megjöttek a piaci igények, és, és kénytelen volt kicsit összeszedni magát, és, és pörgősebbre venni a dolgot, és a stb., hogy megtartsa a, meg tudja tartani a az ügyfeleket, felhasználókat és, és versenyben tudjon maradni, és ami nagyon hasonló várhat majd a Proptech-kel az ingatlan szektorra is. Tehát így így ez, ez szerintem egy jó pározom, hogy amit már láttunk a Fintech-ben lezajlani, az valami hasonlót láthatunk majd a Proptech-nél is. Persze azért a fintech is látjuk, hogy, hogy amekkora csinadrata volt ennek az elején, most már ez egy kicsit megnyugodott ez a történet, de figyelmen kívül hagyni természetesen most se lehet, és most is teperniük kell a pénzintézeteknek, hogy, hogy még időben fel készüljenek erre a hullámra, ugyanez várt az ingatlan oldalon is.
0: Alapvetően az épületgépészet, meg, meg a, a számítástechnika meg az ingatlanok, az így azt hiszem, hogy régóta, mint néhány évtized azért így, így kéz a kézben járnak, az elektromos termosztát feltalálása óta. Mi az, ami, ami mit én, az elmúlt évtizedhez képest így forradalomnak tűnik, vagy, vagy mi az, ami, ami így áttörésnek ígérkezik? Igen, Mi, hát mitől, elektromos... mitől más most, mint, mint az elmúlt 10x évben?
1: Igen, ez, tehát elektromos garázskapu, meg, meg távirányítós kapu, meg hasonló automatika az egyáltalán nem egy, nem egy nagy újdonság, tehát ez, ez már egy létező iparág, jó pár évtized, nagy cégek épülnek is. Ami a különbség, az az, hogy van itt egy új vagy legalábbis ebben az iparágban újnak számító, Kincs, vagy, vagy, vagy amivel nem nagyon kezdtek eddig valami, ez az az adat, és igazából az, hogy, hogy milyen adatokat tudnak egy-egy épületből kinyerni, mi, mit tudnak kezdeni ezzel az ingatlanipari adattal, adatvagyonnal, és itt nem csak arra kell gondolni, hogy, hogy mondjuk a fizikai információi az épületnek, tehát hogy mit tudom én, nyitott ajtók, ablakok, hőmérséklet, páratartalom, stb., de mit tudom én, egy, egy, egy ingatlanértékesítési adatbázis, vagy, vagy vagy gyakorlatilag akár anyagtulajdonsági szinten az épületnek a a tulajdonságai és adatai. erre Tehát ez ez nem csak az épület üzemeltetés, de de már jóval előtte, már most elkezdte magát a a tervezést és a, a fejlesztési tervezési megkivitelezési szakaszt megreformálni, hogy ez a BIM, ami egy ilyen hatalmas kulcs szó, vagy ilyen, ilyen buzzword-nek is mondhatjuk, ugye, ezen a területen, tehát a, a proptech belül, a buzzword ön belül a másik buzzword, de, de még, még sok ilyen It technológia. Itt megjegyzem,
0: le, hogy a BIM az a, a Building Information, Information Modeling if, igen, erre még szerintem
1: mindjárt kitérünk egy kicsit részletesebben, csak ugye még azt akartam mondani, hogy és, és ugye ott vannak még az olyan technológiák, mint a mindenhol rongyosra emlegetett gépi tanulás, ami ugye kifejezetten szereti, hogyha nagy mennyiségű adatból uh, tud dolgozni, uh, meg is már ki sem mondani, hogy AI, de, de uh, az is. Uh, szóval igen, de van, van, van bőven olyan újdonság, amiből tud, tud profitálni az ingatlanipar, és uh, akkor már akkor egyébként, ha már az a BIM szóba kerül, kezdjük itt, mert ugye ez, egy, ez a viszonylag korai fázisoknál uh, jön képbe. Ugye, building Information Modeling, sőt egyébként lehet, hogy Oliver itt is adnám neked inkább a szót, hiszen, hiszen te vetted fel a, a kapcsolatot a, a, BIM, a BIM brigáddal a konferencia kapcsán. Uh, úgyhogy akkor, akkor kicsit átadom neked, hogy mesél el nekünk, hogy ez, ez hogy is néz ki.
2: Igen, hát a BIM az a számomra, mint a laikus számára, ugye mi is most találkoztunk ezzel a technológiával, amikor elkezdtük szervezni ezt a rendezvényt még valamikor február fele. És hát a Dióhéjban, annak, aki hozzánk hasonlóan nem halott róla, ez egy tervezési módszer, ami annyiban remek, hogy mindenki hozzá tudja tenni, tehát a, egy, egy nagy beruházásnál például az, az összes résztvevő tervező közművek, tehát tudom, villany, hálózat, vízvezeték, légkondicionálás, és a többi, és a többi, mindenki egységes szabványban megtervezi a, a maga részét, és a BIM-ben így össze lehet állítani egy egész szé és gyönyörűen látszik az, hogy mondjuk hol lesznek bizonyos ütközések. Tehát például, ha kiderülne, hogy, hogy egy bizonyos cső nem fér be abban, nem tudom, mit tudom, hány, 20-30 centi vastag a falba, mert oda kisebb lyukat terveztek, akkor az még akkor kiderül, mielőtt a kivitelezés eljutna arra a szintre, hogy, hogy már onnan nincs visszaút, vagy legalábbis nagyon költséges, és, és sok időbe az, hogy azt ott átalakítani. Csak ezek miatt vannak többek között fél éves, egy éves, vagy akár sokkal komolyabb csúszások is ugye a egyik előadás során a Korpus Gergely felhozott egy példát, azt hiszem, valahol, aztán Spanyolországban épült egy hangverseny egy központ vagy terem, ami azt 10 tíz évet csúszott, és a végén tízszer több bekerült, mint amennyivel, annyivel számoltak a kivitelezés elején, hogy ezekre nagyon jó ez a BIM. És ugye erre vannak mindenféle szabványok, apik, a lényeg a lényeg, hogy, hogy sokkal összességében egyszerűbb a tervezés, ugyanakkor a ingatlan tervezők részéről, ugye az építészek részéről ez egy plusz energiabefektetés abban az esetben, hogyha, hogyha még a klasszikus, mondjuk papír alapú netán vagy, vagy régebbi módszerrel dolgoztak volna. Úgyhogy ha, ha mindenki áttér majd erre a bim akkor az röviden az fog jelenteni, hogy kevesebb csúszás lesz, és kisebb ködvér a veruházások összességében, olcsóbban és időre vagy legalábbis kisebb csúszásra valósulhatnak meg.
1: Igen, és az az érdekes, hogy nem csak egy 3D modellről van itt szó, hanem, hogy egy 4D, ugye, ami a, a következő lépés, vagy ami már most, úgymond, használnak valahol, ez az idő is benne van, mint faktor, és így tulajdonképpen ezen a modellen az építési szakaszok is végigkövethetők, tehát akár az is látható, hogy kimegyek az építkezésre, és még egy kapavágás nincsen, de ugye a modell szerint megnézem, hogy ennek a idő alapján már itt állni kéne, mit tudom, én legalább két, nem tudom, falnak. Uh, szóval ez is, ez is uh, szerintem egy, egy nagy erőnyel lesz, illetve aztán van a, a 6D, az ott ugye át is ugorhatjuk, bár mostanában egyébként ez mindenhol nagy, nagy divat, uh, az inkrementális számozást így uh, megkavarni a Microsoft-tól a, egészen a Fallout játékokig ez, ez most nagy trend. Na a lényeg a lényeg, hogy, hogy uh, 6D, ahol pedig már a Facility Management, tehát az épületnek a az üzemeltetése is belekötődik ebbe, és tulajdonképpen van egy real-time modellünk az épületről, ahol látni, hogy mi történik vele, hol égnek a villanyok, hol mennek tönkre a tudom én, lift kezelőszervei, és aztán ennek, vagy hol fognak tönk, tehát hol érzékelik azt, hogy hoppá, itt még három gombnyomás, és, és, és ez be fog krepálni. tehát és proaktívan lehet majd ezeket a problémákat megelőzni, illetve, illetve karbantartásokat végezni, anélkül, hogy, hogy valós kiesés lenne mondjuk egy ilyen épületben. Tehát, hogy, És nyilván, hogyha már egy, egy városunk megvan így BIM-ben, és mindennek a látjuk a, a úgymond a 3D-s, meg, meg időben is visszakövethető live feedjeit, az azért az egy iszonyatosan értékes, értékes adathalom tud megint lenni.
0: Csak hogy én is értsem, én vagyok itt most a laikus, tehát az egész BIM-történet ez arról szól, hogy egy fizikai valóságot kvázi még mielőtt megépítünk, virtuálisan megpróbáljuk felhúzni, és hogyha valami változás történik a valóságban, akkor azt át is vezetjük ebbe a digitális verzióba. És ja. akkor így bármit, bármit kell csinálnunk a, 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 mér, a méricskéléstől a, a, az átépítésig, azt előbb meg tudjuk nézni a, a virtuális változaton, és csak akkor, tehát hogy ez, ezzel tudunk uh, sporolni, hogy nem kell kivonulni, hanem letöltjük, és, és ott van kéznél.
1: Pontosan, pontosan, és így nyilván ez arra is vonatkozik, hogy. Akár, nyilván ennek is, ez már nem, nem csak a BIM, meg igazából ez BIM nélkül is megoldható, de ha már egy ilyen modellünk van, miért ne használnánk ezt erre is, hogy mondjuk felkapjuk az építési területen, ahol még vidáman nő a fű, meg, meg a, a gyomok, ott fölkapjuk a, a VR szemüveget, és körbenézünk a ha már kész lenne körülöttünk az épület, tehát már ott, ott körbe tudunk benne nézni, mit tudom én, egy-egy ablakra rábökve annak az ára, tulajdonsága is a többi kiválasztható, akár ott a benapozást meg tudjuk nézni hasonló. Tehát hogy, hogy ez, ez tényleg egy nagyon előremutató technológia, és igazából hát, állás szerint ez, ez lesz majd a a gerince, meg a, a fő háttere a jövőben így az építóiparnak, illetve az egész ingatlan iparnak, inkább így fogalmazok. Aztán persze, nyilván, senki nem látja a jövőben, lehet, hogy jön majd valami ennél is hatékonyabb megoldás, de ezt, ezt ugye már sokan aktívan használják. Például ugye a Városliget a, Városligetnek a, a most az átépítésénél is egy jó hatalmasnak projektről van szó, és ott is ott is BIM-ben elkészült minden előtte, de de vannak még más más épületek is még itt olyan ez most már azért viszonylag bevetnek mondható. De, de sok egyéb technológia és Egyébként ami még nagyon érdekes, és most gyorsak kitérnék rá, mielőtt, mielőtt elfelejtem, még ez a most irodaház kapcsán jutott eszem, eszembe, a, erről a Bőszeszilvjának az előadásában lehetett hallani a parametrikus tervezés, és itt jön képbe a korábban emlegetett gépi tanulás, ahol tulajdonképpen a technológiának a lényege az, hogy kiválaszthatunk olyan paramétereket az épületnél, amik számunkra fontosak, már a kész épület kapcsán majd, és ezeknek adhatunk egy prioritási sorrendet. És tulajdonképpen itt bármit választhatunk, tehát hogy lehet az, hogy... hogy minimális legyen, most hülyeséget mondok, az épületnek a, a légellenállása, de közben amennyire lehet, ehhez igazodva legyen, minél nem is tudom, minél, minél jobban feloszva bent a, a, tehát hogy minél többen mennek jusson mondjuk egy magániroda, persze ez ma már pont nem, nem divat, csak most egy példának mondtam, és ami egyébként egy létező paraméter volt, hogy maximalizálják a, a kilátást, tehát hogy minél több helyről lehet jön, a minél jobb a kilátás az épületben az irodákból, ez ez az egyik projektjüknél, ez, ez egy tényleges kérés volt. lényeg az, hogy ezeket van egy, van egy ilyen gépi tanulási keretrendszer, amiben megadják, és, és aztán a, ez a, ezek az algoritmusok erre iterálnak egy, először, egy, egy akár egy száz darab variációt az épületre, és aztán ebből ezt még lehet szűkíteni, vagy azt mondják a a tervezők, hogy ebből ők kiválogatják maguknak akkor azokat, amik amik tetszenek, vagy azokat, amiket mondjuk még ők egy kicsit átrajzolgatnak. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ezzel igazából elképesztő mennyiségű emberi munkaóra spórolható meg, hogy, hogy tulajdonképpen már egy szinte kész tervet kapnak, így a a gépi köszönhetően. Ez persze azt is jelenti egyébként, hogy nyilván ezt az algoritmust, ezt nem nem egy klasszikus rajzpapír és szeruzal segítségével programozzák fel, hanem itt itt konkrétan épületeket nem rajzolnak, hanem hanem programoznak, és ez egy egész új, tehát egész újfajta tudás kell hozzá, egy egész újfajta szakma. Tehát, hogy itt is ez, ez nagyon érdekes, hogy, hogy ez az építőipar is, ezek a cégek, amik, amikre aztán tényleg azt mondjuk, hogy na, ez, ezek aztán tervezők, stb. Ö, időzőjelben munkás, valamilyen cégről van szó, vagy így, így jól kézzel fogható, hogy mit csinál, ez is most már tech cégé alakul, és végtére végsorban itt is programozók fognak ülni a számítógépek
2: mögött. Yeah. Igen, akkor kicsit lépjünk tovább szerintem, és akkor most itt megosztanám azt a mondást, meg előadást, ami mondjuk szerintem így a legérdekesebb volt számomra. Azt hiszem, hogy talán a Smart vagy az NGBS volt felé, ezt te szervezted, aki magyar cég és termosztátot, ilyen okos termosztátot készít.
1: Hát az mind a kettőnek van, de valószínűleg az NGBS-re gondolsz, mert ő kifejezetten
2: igen, de, igen kíván, a akkor Azt hiszem, hogy uh, a uh, volt az előadó igen, hogyha... akkor Azt hiszem, hogy igen, az ő, ő előadások az ő előadásában hangzott az el, ami szerintem így hát legalábbis meghatározó a, a rövid rövidtávú jövőjét illetően, hogy uh, ez egyik érdekesség az volt, hogy uh, hiába van már mindenkire ott az okostelefon, meg hiába tudnak ezek. Uh, többet, vagy, vagy jóval nagyobb ennek a potenciál, mondjuk, mint egy falra szerelhető okos termosztát esetében, legyen ez akár a legújabb modell is. Valahogy a, a lakásvásárlók, vagy a tulajdonosok nagy része mindig ragaszkodik ahhoz, hogy legyen fent a falon egy ilyen fizikai eszköz, ami az oda tud menni, rá tud nézni, stb. Ez volt a kisebb érdekesség. A nagyobb az pedig az, hogy sajnos a Magyarországon nem nagyon van még meg arra az igény, hogy felárért ezeket így kvázi széria felszereltségként mellékeljék az újonnan átadott lakóházaknál, vagy illetve lakásoknál. És, és nagyon úgy néz ki, hogy, hogy ez, ez még egy jó darabig réteg igény is maradhat, mert hogy a, a mostani generáció, akinek van pénze, annak még csak egy elenyésző része mutat erre igényt. A mi generációnk, akinek mondjuk erre már megvan az igénye, annak meg még nincs arra pénze, hogy így nagyobb mennyiségben esetleg kvázi fenntartva ugye az ingatlan piacot, a körforgást, olyan lakásokat vásároljon, ahol alapfelszeretségként elvárja az ilyen okos termosztátok és egyéb okos megoldások meglétét. Úgyhogy hogy ez egy igazán felfusson, illetve egy, egy ma, majdnem komplet generációváltás szükséges, tehát mondjuk akár tíz, vagy valamilyen több év is kellhet, hogy ez olyan igény legyen, mint mondjuk most a, a, a nem is tudom, a, a mosógép becsatlakozás a falon, hogy ne a fürdőkádba kelljen eresztened a, a, a vizet, hanem a, nem legyen a falon egy ehhez kialakított cső. Igen, de
1: ugyanakkor ott van az is, hogy valamilyen szinten felokosítani a lakást, vagy inkább most hülyén fogalmazó, okos ready-vé tenni a lakást, az nem nagy költség, főleg egy ilyen ilyen munkaliberű beruházásnál. Tehát ez pont a, a Smart Miss, a Cibre volt az előadó, és, és vele, amikor beszélgettem, én sajnos ugye a másik termet moderáltam, meg, meg rohangáltam, úgyhogy az előadást azt nem tudtam meghallgatni, de még amikor beszélgettem vele először, akkor, akkor ez is szóba került, hogy igazából ők is ilyen társasházak, amikor épülnek egy-egy ilyen projektnél, akkor ha... ha Kiválasztják őket, és azt mondják, hogy oké, okay, akkor, akkor legyenek valamiféle alapokosítani alap megoldásuk itt. Akkor amit leszállítanak oda, ittélje van egy, egy ilyen központ, ők ilyen zigbis, vagy zívéves, olyan viszítet, a lényeg az, hogy ilyen kis vezetéknélküli uh, egységekkel dolgoznak, uh, és um, annyit megcsinálnak egy ilyen lakásban, hogy mondjuk van, ez, van egy ilyen kis központi egység, meg van mondjuk a, mondjuk a villanykapcsolók, Idéző be okosak, mert mondjuk három konnektor, most mondtam valamit, tehát tényleg egy ilyen alapfelszereltség, ami mondjuk a, a lakás elkép vagy megépítésénél egy plusz mondjuk 150 ezer forintos költséget jelent, ami, tehát egy, főleg most egy újépítési lakás, hát, hát ami a lakásárak vannak, ez, ez tényleg egy elenyésző elejénésző plusz. Viszont, hogyha azt nézi az ember, hogy oké, okay, hogy nem egy, egy kifejezett igény, de ha néz hasonló árban uh, lakásokat, és ezt, hogy hát igen, itt még van egy ilyen beépített akármi is, ami egyébként nyilván a, a bővíthető később, tehát hogy ez, ehhez a platformhoz lehet vásárolni még mindenféle okos kutyút, akkor az simán lehet, hogy, hogy pont annyit nyom alatt hogy akkor erre a, a lakásra essen inkább a választása. Tehát azt az tudom képzelni, hogy nincsen ilyen explicit igény, hogy, hogy úgy járnak rakásról, lakásról, meg a csalkóját vásárolnak, amiben ez van, de szerintem ez már ma is lehet egy, egy nagyon nagy plusz. Arról nem is beszélve, hogyha majd a mostani generáció, akinek van erre igénye, az bejön a piacra, és azt mondja, hogy nem új lakást akar, hanem mondjuk használt lakást vásárolni, akkor ha van ott egy ilyen kiépített infrastruktúra, az megint jelenthet egy pluszt annak, aki majd addigra eladja a, a most lakását. Szóval, igen, ez, a, ez érdekes. Még a, a NGBS kapcsán jutott eszembe, meg az okos termosztátok kapcsán, hogy ott öm, könnyen lehet, hogy, hogy vagy ezen a területen, hogy a szabályozói nyomás is nagyban fogja segíteni a hasonló megoldások elterjedését. Tudom a nálunk még nincs ilyen, de például Németországban ha jó, vagy úszre, mindegy, van ö, olyan, olyan ö, megkötés, hogy mondjuk télen a lakásod az egy bizonyos fok alá nem hűlhet le, hiszen egyébként mondjuk akkor a két melletted lévő lakásnak a, a fűtés számláját növelnéd, hanem valahogy, tehát hogy ezt mindig be kell állítani, hogy maradjon mondjuk most 18 fok, vagy valami legalább a lakásban, és az ilyen, hogyha esetleg, nálunk is megjelenne valamiféle ilyen, ilyen határozat, vagy akár egy, egy egységes EU-s ilyen határozat, akkor, akkor ez, ez persze rögtön felértékelheti a hasonló megoldásoknak, a, a, vagy hasonló megoldásokat.
2: Igen, hát a, a, arról is beszéltünk még korábban a BIMES előadókkal, hogy illetve ott is a, egy ilyen esetleges EU-s rendelet fogja meghozni a az áttörést, amikor majd az lesz a szabály, vagy a törvényben, hogy mostantól kezdve x milliónál nagyobb beruházásokat kötelező lesz imben csinálni, és kész. Majd akkor lesz az, hogy tényleg ugye nem lesz egyszerűen más választási lehetőség, és akkor ülnek. Visszatérve, vagy Visszatérve erre a smart home-os sztorira, meg, meg hogy mikor lesz ez a széria felszereltség, hát szerintem azért tényleg itt a ingatlan értékesítőknek is képbe kell kerülni az, hogy mondjuk amikor egy, értékesítenek egy, egy már vagy épülőben lévő, vagy még esetleg meg sem épült lakást, vagy lakásokat, akkor tudják, hogy, hogy ez az opció, amit ami 200 ezer forintba kerül, vagy 500 vagy egy millió, az pontosan mit ad? Nem csak egy tétel, és akkor jó, hát akkor tudunk ebből engedni, akkor most ezt a kettőt kihúzzuk, jó, és akkor oda tudjuk adni, amelyen egy millióval olcsóban. Tehát nekik is uh, tudniuk kell az, hogy ez pontosan mire jó az ügyfélnek el kell Abszett. magyarázni, hogy ez, ez miért érdemes neki ezt választani, hogy uh, amelyen a rövid távon uh, megtakaríthat x ezer forintot a fűtésen, teszem azt, meg aztán, ha el akarja adni tíz év múlva, akkor többször isét fogja érni az a funkció, amit megvett mondjuk X 100 ezer
1: Igen, ez, ez egész biztos, de egyébként ha már az ingatlan értékesítésnél tartunk, ugye itt is előkerültek nagyon érdekes témák, mert ugye az nem csak annyiban kell annak megújulnia, meg már nem csak annyiban újult meg így az elmúlt egy-két évben, hogy, hogy hogy megtanítgatjuk az ingatlanosnak, aki kimegy, hogy mire való ez a okos, nem tudom, villanykapcsoló, hanem a módszerek is átalakulnak, és ugye ez az egyik olyan terület, ahol hatalmas értelmet nyer a VR, a VR szemüvegek, ami ugye ezen már mi is sokat elmérkedtünk így a podcastokban, meg cikkükben is, hogy hogy, mi, hogy érez meg, meg meg tud-e állni a saját lábán egyáltalán ez a terület. Hogy a játék... Így igen,
0: pontosan ja. úgy néz ki, hogy a konzumerben ez kevéssé releváns, de az ilyen fel, vagy ipari felhasználásnál, ami például az építőipar, akár a, a, a leendő épületek vizualizálása, ott úgy tűnik, hogy hogy szárnyakra leért ez a technológia. Igen, igen, abszolút így van. Most is léteznek már ilyen
1: megoldások, egyébként például a Kordiánál is, meg több, több ilyen ingatlan értékesítéssel is foglalkozó cégnél, hogy tehát az ember felveszi a VR szemüveget, és akkor vannak tehát pont a ami megoldás lettünk, ez az, hogy vannak pontok az épület körül, és mondjuk az ERK-en meg stb., aholnan aztán körül tud nézni. Itt egyébként a lakás belseje az az nem volt így így megcsinálva, tehát ott inkább ez arra szolgált, hogy ott az ember azt meglássa, hogy tulajdonképpen a környéket így, így elemezni tudja. De nem csak a VR szemüveg egyébként, ami, ami náluk volt, hanem van egy ilyen nagy, vannak ezek a nagyipari érintőkijelzők, és akkor arra volt még egy megoldás fejlesztve, ahol ugyanezeket a képeket lehetett látni, de az épületet is sokkal jobban elemezni lehetett, így, így mint, egy, mint egy sima statikus képen, tehát lehetett egy ilyen, hogyha mondjuk a ott a közepén volt a lakás, akkor egy ilyen metszetet csinálta a szoftver, ami nagyjából látni engedte, hogy hogy, hogy is néz ki ez az az épületű lépcsőház, hogy, hogy lehet benne milyen a belső udvar, stb. Illetve természetesen kiírta azokat az adatokat is, amiket, amiket egyébként látni lehetett volna, plusz lehet, volt benne, most egy-két példát mondok, ilyen térképnézet, nyilván a 3D-s város vagy Budapest modellel körülötte, ami mutatta, hogy mi, hol vannak boltok, hol vannak iskolák a környéken, hol van a tömegközlekedésnek az útvonalai. tehát egy sokkal-sokkal érdekes, vagy sokkal-sokkal informatívabb, és nem utolsó sorban szebb modellt láthatunk, mint simán elolvasunk egy adatlapot, vagy akár egy még egy igényesen kinyomtatott ilyen, ilyen prospektust is nézünk adni, és nyilván ez sokkal jobb. És a, ami még nekem kifejezetten tetszett, a Beyond Visual foglalkozik ilyen, ilyen fejlesztésekkel, ilyen VR, meg hasonló megoldások fejlesztésével, és nekik volt egy ilyen lakás lakás, hát most összekattingatós, vagy lakás testreszabásos szabásos kis szoftverük, amit egy VR szemben be, be, be körbe lehetett menni a, a lakásban, és a, a körbe járást, azt nyilván úgy értem, hogy vannak ezek a VR kontrollerek, és akkor azzal az ember, ha előre kattint, akkor így oda teleportál a VR-ben, viszont magá, maga, tehát hogy ilyen egy-két lépésnyi távolságot lépkedve is lehet menni, és és a lakásban ki lehet választani az egyes elemeket, mint tudom én, a falakat, lehet a színét változtatni, össze a csapot, hogy milyen, milyen csaptelep legyen ott, és a lámpákat, stb. És ezek mind-mind ezek valós katalógusból, valós termékekkel dolgoznak, tehát nem lesz az, hogy az ember oda választ magának, egy olyan csapot, aminek mondjuk ott az ottani kiállásnak köze nincs hozzá, és nem lehet felszerelni, hanem valós termékekből dolgozik, az ember ott a magának a lakást, mint hogyha ott lenne, benéz a mosogató alá, ha nagyon akar, és, és akkor miután kész, körbenézve ne tetszik, király, és, és meg tudja venni. Úgyhogy ja, és természetesen ennek még az is az előnye, hogy ehhez nem kell egyrészt elmenni a lakásba, tehát tudjuk, még mielőtt akár az első markoló megindult volna az építési területre, már az előtt mi a kész lakásba körül tudunk nézni, vagy éppenséggel körbe tudunk nézni a három kontinenssel arraibb levő lakásban is. Úgyhogy igen, ennek sok, sok előnye van, és ez a, ez a VR technológia, ez én személyes véleményem szerint is, meg így a, a, ahogy láttuk, a iparági tapasztalatok szerint is itt nagyon-nagyon jól otthonra lelt ezen a területen.
2: Hát nem tudom még, mit érdemes kiemelni, ugye hát elég sok előadás volt, összesen azt hiszem, majdnem negyven, a Igen, sok. Valamiért még Ami még így. Jó, hát nyilván mindenikről lehetne mondani egy pár mondatot, de hát ami, azért az... ami
1: nekem még így így megragadt, például a, a szintén hazai csapat az Invensol. Ők ilyen iroda optimalizálással foglalkoznak. Hát ez, hát most kicsit hülyén fogalmaztam, de lényeg az, hogy az ő, nekik ugye azt a rendszerük van. Hogyha egy ilyen uh, nyílt iroda van, ahol ez egy hotdesk-szerű rendszer uh, van, hogy mindenki gyakorlatilag minden nap ahhoz az asztalhoz űr le, akar, Ezt csináltak egy uh, foglalórendszert, és, uh, és uh, nyilván itt, itt ez már kicsit így, így jobban elrendezi ennek a, ennek a fajta irodakialakításnak a működését, tehát ott meg lehet adni benne, hogy mondjuk a, a cégnel dolgozik ott grafikus, akkor nekik ott van, Mit tudom én, azok az asztalok, amik közül csak ők válogathatnak, mert mondjuk azon van a három monitor, meg a rajztábla, akkor ott a másik, mit tudom én, 15-ös asztalcsoport csoport az lehet a könyvelés, és stb. stb. De persze be lehet állítani teljesen szabadra az egészet, tehát teljesen teste szabható. És ugye ez a, a rendszernek a flexibilitását tetszik nagyon, tehát ebbe gyakorlatilag mindent tudnak leltározni, és hiszen végül is ez valahol ez az asztalfoglalás és is, is letározáshoz hasonló, tehát, hogy tudják a rajta lévő eszközöket, hogy itt milyen a dokkoló, milyen többi, stb. van, de akár olyan funkciókkal is fel lehet használni, mint a céges flotta kezelés, hogy, hogy, hogy van egy cégnek néhány autója, amiket, amiket használhatnak a dolgozók, és akkor azokat ugyanígy befoglalni. Közben ugye az automatikusan jelölés a, a rendszer, hogyha valaki szabad napot vesz ki, akkor arra nem, meg ünnepnapokra nem lehet, nyilván vagy hétvégére, amikor nem működik a cég, akkor a, vagyis, hogy hát munkaszünet van, akkor akkor ez ez jelöli, tehát hogy egy nagyon-nagyon érdekes rendszer, és ugye ebben nem csak az a trúváj, hogy jobbá teszi a dolgozóknak a mindennapjait, hanem az is, hogy megmondható vele, hogy milyen az irodának a kihasználtsága. És, És például az, hogy kiderül, hogy hát igen, van... 200 asztalunk, de hogy igazából a munkavállalókból mondjuk mind, a negyede mindig, vagy ne legyünk ilyen gonoszak legyen, a, a tizede az, az gyakran beteg, a, a negyede az mindig home office-on van, a, a, még, még egy másik negyede meg mondjuk nyaral, és igazából teljesen elég, hogyha mindenkor nekünk 100 asztalunk van, és a másikat meg mondjuk kiadjuk így random coworking irodának, vagy vagy egyszerűen kisebb helyet bérelnünk vagy hasonlót, hogy, hogy ezzel a rengeteget lehet spórolni ezen a területen is. Szóval ez, ez még szerintem egy mindenképp egy említést érdemlő megoldás volt. A másik, egy még hozzáfűzni való, akkor, akkor hajrá.
0: Egy olyan kérdésem lett volna, hogy már tovább görgettem fejben a, a beszélgetést, hogy Mennyire oszlott így ketté a, a, a konferencia, vagy maga a hallgatóság, így a, a régi motoros ingatlanosok, meg a, a startup-per technológusok között. Volt így. Létrejött a kapcsolat, ugye nyilván ennek az egész konferenciának ez volt a lényege, hogy valamiféleképpen kapcsolatot teremtsen a két réteg között. Ez így így, mi a tapasztalat? Hogy működött? A
1: kapcsolat teremtés az szerintem, nyilván nem voltam ott mindenhol, de amit én láttam, az az nagyon jól. Tehát az előadók gyakorlatilag, amikor, amikor letették ott a mikrofont az előadás végén, és egyébként a... Itt, itt még szeretném megköszönni nekik, hogy, hogy mindenki nagyon jól tartotta magát az időhöz, tehát a délelőtt volt egy kis csúszásunk, azt a délutáni szekcióban gyakorlatilag teljesen behoztuk, úgyhogy úgy, az időzítés az, az szerintem nagyon jól működött. Na de lényeg, hogy amikor letették a letették a mikrofont, már támadta be valaki őket név egy kártyával, már hárman ott beszélgettek, ugye és akkor ez pontosan hogy működik, és igen, és akkor ebbe ezzel a módszerrel lesz lehetne használni. Tehát nagyon-nagyon jó ment, nagyon jó kapcsolatok épültek, Voltak előadók, akiket úgy utána sikerült csak elcsívni, mert a másik szekcióval voltak, de azért meg akartam kérdezni, hogy hogy meg mint érezték magukat, és akkor kérdeztem, hogy láttak-e másik előadásokat, és akkor mindegyik mondta, hogy hát igen akart, meg akarta nézni, de hogy mire eljutott volna a a terem bejáratáig annyian uh, csípték el, hogy igazából csak a, amire odaért addigra már a sajátja kezdődött is azt kellett mondani, úgyhogy úgy, ez nagyon jól, nagyon jól működött, és uh, utána volt még egy ilyen egy kis uh, korlátozottabb, uh, szűkebb körű összejövete az épületnek a tetőteraszán, az előadókkal meg, meg néhány meghívotta és így ott is... Uh, ott is például rajtam egyik Startup céget rögtön rajtam elkezdték keresni, mert hogy két befektető, az, az, az már most nagyon szívesen tárgyalni velük, tehát hogy így, így komoly egymásra találások, meg, meg, meg elképesztő tempójú névjegykártya cserék mentek, tehát szerintem mindenki egy ilyen féltáskány névkártyával ment haza az eseményről. Úgyhogy én, amit láttam ebből az alapján ez, ez nagyon jól sikerült ez a része.
0: Igen, akkor ezek szerint ez az egész proptek, ez nem nem csak buzzword-es mese, hanem hanem akkor itt komoly igények vannak, amiket tényleg valakinek le kell majd programozni, és ki kell elégíteni. Nagyon kíváncsian várjuk ezzel kapcsolatban, hogy Igen. hogyan fejlődik tovább. Igen, és
1: a, a nyitottság is megvan ugye sok. Nyilván azért tegyük hozzá, hogy aki eljött erre a konferenciára, tehát az, hogy eljött, az már, az már feltételez egy nyitottságot. Azért voltak, tehát vannak azokon a, a, az embereken kívül is piaci szereplők, akik itt voltak nálunk. De, de mondom, ez, ez, ez nekem egy nagyon pozitív élmény volt. Amik egyébként még a konferencia előtti, meg az előadókkal való egyeztetések során a beszélgetéseknél azért sok helyen átjött, hogy vannak, akik még azért komoly szereplők, akik így ilyen, ilyen nem, nem ennyire rugalmasak, meg, meg még így az ilyen hagyományosabb konstrukcióból gondolkoznak, de alapvetően szerintem főleg, hogyha Uh, hogyha lesznek még ilyen rendezvényeink, akkor ezt alaposan át kell majd gondolni, mert, mert uh, itt, és ugye, itt is azért voltak a közönségben nem, nem uh, kis kaliberű uh, uh, vendégek, tehát uh, itt az ő nyitottságuk alapján muszáj lesz tartani velük a lépést, hogyha, hogyha mások is ebben az erőleten meg akarnak uh, maradni. Mondom, igazából nagyon, nagyon hasonlít a fintechhez ez az egész, csak uh, Másik iparág is, és egy, egy-két éves
2: pufferrel. Ez így egy jó zárszó is volt, akkor ezzel szerintem rekesszük is be a proptekes különkiadást. Találkozunk, ha minden igaz, jövő hét pénteken egy standard több témás adással. Addig is kellemes hétvégét kívánok. Én Asztolos Oliver voltam, és itt volt velem. Gáfi Csaba. És Lács Ferenc. Viszont